0: Wir lesen aus Lukas 19, Verse 1 bis 10. Jesus kam nach Jericho, sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt. Zachäus, der oberste Zolleinnehmer, ein reicher Mann, wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Jesus musste dort vorbeikommen. Und Zachäus hoffte, ihn dort sehen zu können. Als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaute er hinauf und rief, "Zachäus, komm schnell herunter. Ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. So schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute aber waren empört, als sie das sahen. Wie kann er sich nur von solch einem Sünder einladen lassen, sagten sie. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm, Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Arm geben und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, will ich ihm das Vierfache zurückgeben. Da sagte Jesus zu Zachäus, der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht, denn fügte er hinzu, dieser Mann ist doch ein Sohn Abrahams und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Amen. Ihr dürft euch gerne setzen, soweit das Wort Gottes heute Morgen. Dies ist eine dieser Geschichten in der Bibel, mit der ich aufgewachsen bin. Und vor gut, ja, das ist zwei Wochen vielleicht her sein, haben wir im Büro rumgealbert und wir haben dieses alte Kinderlied gesungen. Wer kennt das noch? Zachäus war ein kleiner Mann, ein ganz kleiner Mann war er den Mauerbaum, denn der Heiland kam daher. Genau, jetzt habe ich wirklich vor euch gesungen, dabei bin ich doch eigentlich so schüchtern. Ich weiß nicht, wie wir drauf gekommen sind, aber irgendwie kamen wir auf dieses Lied und seitdem geht mir diese Geschichte nicht mehr so richtig aus dem Kopf. Zachäus, ich habe festgestellt, nicht jeder kennt das Lied, unsere Praktikanten kannten es nicht. Entweder ist das so ein Bremer-Ding oder ich bin wirklich nicht mehr der Jüngste. Aber ich glaube, das ist so ein Bremer-Ding, dass man dieses Lied kennt. Nee, ist kein Bremer-Ding? Na gut, dann gibt es irgendwie andere Gründe noch bestimmt, warum die das nicht <lacht> kennen. Wie auch immer. Seitdem ist mir diese Geschichte nicht so richtig mehr aus dem Kopf gegangen. Und ich dachte, ich widme dieser Geschichte mal ein paar mehr Gedanken. Zachäus, was für eine Gestalt. Zachäus war der oberste Zolleinnehmer einer damals florierenden Stadt, nämlich der Stadt Jericho. Und Jericho, das war nicht nur irgendeine Stadt, das war das damalige Handelszentrum oder eins dieser Handelszentren in Palästina, die Zolleinnahmen, das waren auch nicht gerade Peanuts, da lief richtig was über den Tisch. Und wer ist für den ganzen Zoll und für diesen ganzen Kram zuständig, das ist unser lieber Zachäus hier. Zachäus war Jude, aber er arbeitete für die Römer und er bereicherte sich auf Kosten seines eigenen Volkes, denn als, Zoll, als Zöllner war es üblich, dass man ja, das, was reinkam oder das, was man als Zoll erhob, sag ich mal, aufrundete, schön aufrundete, so man selbst für sich eben auch noch was davon hatte. So war Zachäus da und er war vielleicht nicht der allerbeliebteste in seiner Umgebung. Was wissen wir noch über Zachäus? Zachäus war klein. Er war so klein, dass Lukas, der Schreiber dieses Evangeliums, meint, das erwähnen zu müssen. Finde ich ja schon interessant. Man hätte ja alles Mögliche über ihn schreiben können. Aber er war klein. Ganz sicher nicht die schillerndste Persönlichkeit, die wir in der Bibel finden. Und vielleicht auch nicht die Person, ja, die man sich sofort, ähm, sofort zum Vorbild nimmt. Nicht die Person, wenn man so ja miteinander redet, quatscht und sagt, welche Person der Bibel würdest du denn gerne sein, könntest du dir das aussuchen? Ich habe noch nie gehört, dass sich irgendjemand Zachäus ausgesucht hat. Denn wer will schon gern so klein sein, dass Lukas das erwähnen würde. Aber je mehr ich mich mit diesem Text beschäftigt habe und auch mit diesem Mann Zachäus, desto interessanter ist er für mich geworden. Ich glaube, viel zu schnell lesen wir diese Geschichte von Zachäus als eine Geschichte einer Ersterfahrung mit Jesus. Ein Gott fremder, der zu einem Gottfreund wird. Und wir haken diese Geschichte ab, wenn wir Jesus schon kennen. Denn gut, ist nichts mehr für mich. Ich kenne das ja schon, ich kenne Jesus schon. Ich habe ihn ja schon bei mir ins Haus aufgenommen. Aber ich möchte uns heute Morgen ermutigen, dass wir die Perlen, die in dieser Geschichte liegen, dass wir die nicht irgendwo so beiseite lassen und vergessen. Denn Zachäus ist auch eine Geschichte für Menschen, die schon mit Jesus unterwegs sind. Denn bei all dem Mist, den er verzapft und verzapft hat in seinem Leben, gibt es einige Dinge, die Zachäus wirklich richtig macht. Und auf diese Dinge, zwei Dinge möchte ich da heute Morgen herausgreifen, möchte ich heute mal eingehen und uns die ein bisschen, ähm, ein bisschen ausführen. Und mein erster Punkt, den habe ich genannt, Zachäus ist so interessiert an Jesus, dass er sich von seinen Umständen nicht abhalten lässt. Zacchaeus ist so interessiert an Jesus, dass er sich von seinen Umständen nicht abhalten lässt. Ich setze einfach mal voraus, dass die allermeisten von uns, die wir heute hier sind, so ein gewisses Interesse an Jesus haben. Vermutlich sind wir deswegen auch irgendwie in den Gottesdienst gekommen. Aber ich möchte auch behaupten, dass die meisten von uns diesen Umstand kennen, dass sich diesem Interesse, diesem Interesse an Jesus, dem Wunsch nach Beziehung mit ihm, eine Begegnung mit ihm zu haben, tausend Dinge in den Weg stellen können. Und das müssen noch nicht mal schlechte Dinge sein. Aber ich denke, der Alltag schreibt diese Geschichte zu oft, dass sich Dinge irgendwie in den Weg stellen und der Tag geht zu Ende und ich denke, das, was ich mir vorgenommen hatte. Ich wollte eigentlich auch schön Gott, Zeit mit Gott verbringen oder ich hatte gehofft, heute so eine Begegnung mit Jesus zu haben. Ich wollte doch mit ihm noch reden darüber. Irgendwie ist es wieder nicht so richtig dazu gekommen. Bevor meine Tochter Amelie geboren ist, hatte ich da eine ganz tolle Routine drin mit meinen Zeiten, mit Gott, mit Bibel lesen, mit Beten, mit all diesem. Und es hatte so seinen Platz in meinem Tag. Und ich habe das... Absolut geliebt. Das war richtig schön. Das war richtig cool. Ich habe so ein, so eine stille Zeitsessel bei mir zu Hause und ich habe mich da reingesetzt, daneben liegt meine Bibel und ich habe mir meinen Kaffee genommen. Das war cool. Und dann kam Amelie. Und dann kam Amelie und irgendwie ist alles anders geworden. Mein Interesse an Jesus ist nicht zurückgegangen, ganz im Gegenteil. Durch die Geburt von Amelie habe ich viele Dinge nochmal ganz, ganz neu irgendwie auch verstanden. Gerade dieses ganze Gott ist mein Vater und, und was das bedeutet. Die Liebe, die man für ein, eine Person haben kann, das, das ist so explodiert in meinem Kopf. Meine, mein Interesse an Jesus ist nicht weniger geworden, aber mein Zugang, die Art und Weise, wie ich meine Beziehung mit Gott lebe die musste sich komplett verändern. Und ich denke, jeder der Kinder hat hier in dem Raum, der kann das ein bisschen nachvollziehen. Ich habe den Moment, Papa zu werden, nie bereut. Denn, wie gesagt, es gibt wirklich nichts Schöneres. Trotzdem bin ich der Meinung, dass es vorher irgendwie einfacher war. Trotzdem bin ich der Meinung, dass mein Zeitmanagement, dass ich wenige Dinge hatte, die ich irgendwie unter einen Hut bringen musste. Und im Juli erwarten dem kind meine Frau und ich, unser zweites Kind. Wir freuen uns mega drauf, aber ich habe mir abgeschminkt, mir einzubilden, dass es dann wieder einfacher wird. So viel Weisheit durfte ich in anderthalb Jahren Papa sein irgendwie schon anhäufen, dass ich so weit vorausdenken kann, dass ich weiß, wenn ein zweites Kind kommt, wird es nicht einfacher, meine Zeit und all das, was so im Leben ist, unter einen Hut zu bringen. Deine Herausforderung mag vielleicht eine ganz andere sein. Vielleicht ist es deine Bequemlichkeit. Es kann auch eine tiefe Enttäuschung sein in dir, die dich hindert, zu den nächsten Schritt nach vorne zu gehen oder überhaupt den Schritt nach vorne zu gehen, auf Gott zu. Die Herausforderung kann aber auch sein, dass du dir deine Ernsthaftigkeit, deines Interesses an Jesus überhaupt nicht bewusst bist. Du hast nie für dich selber geklärt irgendwie, will ich das oder will ich das nicht? Bin ich mir damit sicher oder mag ich mich darauf einlassen? Freu dich, wenn du einen Job hast, der dich erfüllt und der dich herausfordert, wo du merkst, ich kann jede freie Minute meines Lebens da reinstecken, wenn ich wollte und es macht mir sogar Spaß. Aber deine begrenzte Zeit kann und wird auch eine riesen Herausforderung für deine Beziehung mit Gott darstellen. Die Frage ist nicht, ob es Dinge gibt, die in unserem Leben sind und die sich dem Wunsch nach Beziehung, äh, Beziehung mit Jesus in den Weg stellen, sondern vielmehr, wie gehen wir damit um? Die Frage ist nicht, ob diese Herausforderungen im Leben kommen. Und das können wir auf jeden anderen Lebensbereich ausweiten. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Wollen wir uns damit zufrieden geben, dass diese Dinge da sind? Und wir sagen, gut, das ist halt so. Zachäus steht vor genau dieser Entscheidung. Er kennt das auch. Er hört, dass Jesus nach Jerusalem kommt und er wollte ihn unbedingt sehen. So heißt es hier im Text. Und dann heißt es in Vers 3, aber es gelang ihn, ihm nicht, weil er klein war. Und weil die Leute ihm Gesicht versperren versperrten. Also ging er nach Hause, er rief all seine anderen kleinen Freunde zusammen und die machen so einen kleinen Club und sie beschwerten sich über die großen Leute und wurden irgendwie nie so richtig glücklich damit. Nein, das ist nicht das, was passierte. Es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute, ihm die Sicht versperrten. Was macht Zachäus also? Sein Interesse an Jesus ist so groß, dass er sich von diesen Umständen nicht abhalten lässt. Er läuft voraus, er klettert auf einen Maulbeerbaum und er wartet, bis Jesus hier vorbeikommt. Liebe Gemeinde, genau das hier ist eine dieser Perlen, von der ich eben gesprochen habe, die wir nicht verpassen sollten, auch in diesem Text. Zachäus kann seinen Umstand, sein Defizit in diesem Fall, in dieser Situation nicht einmal ändern. Und wie oft geht es uns so? Da sind Dinge, die können wir vielleicht gar nicht ändern. Vielleicht kann ich was an meiner Bequemlichkeit ändern. Vielleicht, es gibt natürlich Dinge, die ich auch verändern kann, aber es gibt immer Dinge, wieder, da, da, können wir nicht mal was dran ändern und wir stehen da wie ohnmächtig davor und meinen, ja, ich bin ja hier der, der nichts mehr tun kann. Aber auch Zachäus kann seinen Umstand hier nicht ändern. Er war klein und er bleibt klein. Punkt. Was soll er bitte machen? Ja, was soll er machen? Er lässt sich nicht aufhalten, sondern er sucht einen Weg, um diesen Umstand auszugleichen. Er sagt sich, trotz meiner Größe muss es einen Weg geben, Jesus zu sehen. Und ich möchte heute Morgen vielleicht einfach mal so ein paar Trotz, trotzdem in den Raum stellen, trotz meiner stressigen Woche und trotz meiner begrenzten Zeitressourcen muss es doch einen Weg geben, Zeit mit Gott zu verbringen, trotz meiner Bequemlichkeit. Vielleicht kannst du dir nicht einfach sagen, komm, sei doch einfach nicht mehr enttäuscht, komm, sei doch nicht mehr verletzt. Aber ich möchte sagen, trotz deiner Enttäuschung kann es einen Weg geben, vielleicht mit deiner Enttäuschung, mit deiner Verletzung zu Gott zu kommen. Viel zu schnell hören wir an diesem Punkt auf, an dem Punkt festzustellen, was uns im Weg liegt. Aber sollten wir uns damit zufrieden geben? Zachäus hat einen Weg gefunden, genau das zu umgehen. Zachäus hat einen Weg gefunden, zu sagen, nein, trotz meiner Größe muss es doch einen Weg geben, diese Menschenmenge zu überwinden. Gesundheit. So möchte ich dich fragen, was ist dein Maulbeerbaum? Was ist dein Baum? Was ist die Sache, die dein Hindernis überwinden kann? Und ich möchte uns ermutigen, dass wir uns nicht von unseren Umständen und den damit erwartbaren Ergebnissen abfinden. Wenn mir eine Sache bei Zacharias wirklich gefällt, ist, dass er sein Leben in die Hand nimmt. Er gibt sich nicht zufrieden. Er sagt nicht einfach, okay, so ist das und so muss das dann wohl sein. Ich bin klein, ich bleibe klein, ich werde diesen Jesus nie sehen. Er sagt, nein, es muss doch einen Weg geben und er nimmt sein Leben in die Hand. Wie sieht das für dich aus? Wie sieht das für mich aus? Wenn ich ganz ehrlich bin, kann ich dir gar keine Antwort drauf geben. Denn so unterschiedlich wie unsere Hindernisse, so unterschiedlich wie unser Alltag, wie unser Leben ist, so unterschiedlich werden sicherlich auch die Lösungen sein, die zu diesem Problem da sind. Aber vielleicht ein paar Beispiele, vielleicht ein paar Punkte, die uns helfen können, die uns Ansätze geben können, wo wir vielleicht suchen können. Dein Maulbeerbaum könnte vielleicht auf den Hauptstraßen geistlichen Wachstums liegen. Was sind so die Hauptstraßen geistlichen Wachstums? Mach deinen sporadischen Gottesdienstbesuch, doch zu etwas Regelmäßigem. Mach es zu einem festen Bestandteil deiner Woche und lass dich inspirieren, lass dir immer wieder neue Kraft für deine Woche geben, dass du am Mittwoch nicht völlig ausgelaugt bist und überhaupt nicht mehr weißt, wo dein Kopf steht und Gott, an den hast du das letzte Mal am Montag gedacht. Mach den Gottesdienst zu einem festen Bestandteil deiner Woche, denn er ist da, er ist gemeinsam, Sie können wir zusammen, er ist da dafür, damit wir als Gemeinde auch zugerüstet werden, damit wir als Gemeinde immer wieder neu den Fokus bekommen, jeder für sich Warum bin ich hier? Was mache ich da? Und Gott, was möchtest du auch in meinem Leben für diese Woche sprechen? Du schaffst es nicht, Zeit mit Gott zu verbringen. Du kriegst einfach da keinen Dreh ran. Hast du es schon mal probiert mit Menschen zusammen? Hast du schon mal versucht, Leute zu suchen, mit denen gemeinsam du gemeinsam Zeit mit Gott verbringen kannst? Such dir ein, such dir zwei Freunde und starte eine Kleingruppe. Oder wenn du nicht weißt, mit wem du sowas starten könntest, komm gerne auf mich zu, ich helfe dir da was zu finden. Such dir Leute, mit denen du das gemeinsam tun kannst. Wenn es für dich selber alleine nicht möglich ist, und du merkst, ich krieg das nicht auf die Reihe, such dir einen Maulbeerbaum. Such dir etwas, was deine Hindernisse über überwindet. Und such dir vielleicht Freunde, such dir ein, zwei, drei Leute. Setzt euch zusammen und sagt, komm, wir lesen jetzt im Wort Gottes. Komm, wir beten miteinander. Das beschäftigt mich. Lass uns das durchbeten. Such dir einen Maulbeerbaum. Denn Maulbeerbaum könnte aber auch viel spezieller sein. Denn wenn ich mir das bei Zachäus mal angucke, war es nicht das Offensichtliche. Es war nicht das, was alle anderen taten. Denn alle anderen waren größer und standen Zachäus im Weg. Das ist das, was wir gelesen haben. Die Gruppe stand um Jesus rum, nur Zachäus stand da draußen und kam nicht ran. Es kann manchmal vielleicht auch das Nicht-Offensichtliche, das Außergewöhnliche sein. Dein Maulbeerbaum könnte sein, dass du dich von deinem schlechten Gewissen, dass du deinen eigenen Ansprüchen nicht genügst, einfach mal löst und Gott erlaubst, dich auf ganz Unerwartete und vielleicht auf andere Art und Weise zu begegnen. Ich selber, ich persönlich bin ein Riesenfreund so von festen, von strukturierten, regelmäßigen, stillen Zeiten. Ich mag das. Ich liebe das. Ich brauche das. Aber manchmal kann nur man das Krampfhafte daran festhalten und es einfach nicht auf die Reihe kriegen, genau das Hindernis werden. Nämlich dann, wenn es mich daran hindert, Gott in all den vielen wunderschönen Situationen am Tag zu begegnen, weil ich es nur da erwarte, wo ich nicht zu komme Löse dich von deinem schlechten gewissen das nicht hinzukriegen und such gott vielleicht mal auf andere art und weise oder du meinst du hast zu viel gepäck um zu gott zu kommen und du gibst dich damit zufrieden sofern aber beobachter zu bleiben ich möchte dich fragen warum bringst du dein gepäck nicht einfach mal mit Warum bringst du dein inneres Gepäck nicht einfach mal mit und sagst, Gott, hier bin ich und so bin ich und mehr kann ich im Moment nicht. So geht's mir und kommen wir irgendwie zurecht damit. Ich sage, ja, Gott wird sich freuen, wenn du genau so kommst. Mein Maulbeerbaum, in letzter Zeit sind Autofahrten geworden. Ich habe gerade schon erzählt, zu Hause, mein schöner, stiller, stille Zeitsessel ist viel zu oft leer geblieben. Ich komme einfach im Moment nicht dazu, aber Autofahrten sind für mich so ein Maulbeerbaum geworden. Etwas anderes, wo ich sage, ich setze mich ins Auto und ich habe ein bisschen Zeit, und ich feiere das, wenn ich weiß, ich habe 30, 40 Minuten zu fahren und es ist einfach, ich habe so gute Zeiten mit Gott. Das wonach ich mich so lange auch eine Weile gesehnt habe, dachte, wo finde ich irgendwas anderes? Hier steht so eine Menschenmenge um Jesus rum und ich bin zu klein. Wo finde ich was? Wie ich da wieder rankomme? Und diese Autofahrten sind genau das für mich geworden, wo ich sag, das, wonach ich mich sehe, bekomme ich genau da. Und ich kann jetzt ganz entspannt an meinem stille Zeitsessel vorbeigehen und sagen, es ist okay, dass du im Moment leer bist. Ich fahre nachher wieder Auto. Und das ist gut. Ich glaube, die Lösungen können unheimlich vielseitig sein. So vielseitig eben wie unsere Lebensumstände. Aber sie werden damit beginnen, dass wir diesen absoluten Willen haben, Jesus zu sehen. Denn das ist es, was Zachäus kreativ machte. Das ist es, was ihm am Ende, was ihn am Ende eine Lösung finden ließ. Obwohl er an seinem Umstand erstmal nichts ändern konnte. Ich finde das unheimlich cool. Mich ermutigt das. Ist irgendjemand hier noch, den das ermutigt, der sagt, okay, das ist doch mal eine gute Nachricht, das hätte auch schlechter kommen können heute Morgen. Ist irgendjemand hier, der sagt, okay, mich ermutigt das. Okay, ein paar Leute, machen wir weiter, damit wir noch mehr Ermutigung verstreuen. Was ist dein maulbebaum was sind die Hindernisse, die du überwinden kannst? Was sind die Dinge, die dich aufhalten, zu Gott zu kommen? Und wo sind die Lösungen? Wo sind die Maulbeerbäume, um genau das zu überwinden? Come on, lass uns gucken, dass wir nicht einfach aufgeben. Lass uns gucken, dass wir uns nicht einfach zufrieden geben mit dem Status quo, sondern schauen, wo wir da durchkommen. Wie wir da durchkommen. Und dass wir sagen, ich gebe nicht auf, ich weiß, hier ist eine Lösung. Ich komme hier weiter und wir kriegen das auf die Reihe. Aber es gibt noch einen zweiten Punkt, den Zacchaeus absolut richtig gemacht hat. Und auch in diesem Punkt möchte ich uns mit reinnehmen. Diesen zweiten Punkt habe ich genannt, die Begegnung mit Jesus setzt ihn in Bewegung. Und auch hieran dürfen wir uns ein Beispiel nehmen. Ein Beispiel an diesem betrügenden kleinen Zacchaeus, der aber ein paar Dinge Verstanden hat. Mich beeindruckt dieser Mann. Warum? Weil er alles dran setzt, um Jesus zu sehen, weil er wissen wollte, was es mit diesem Jesus auf sich hat. Und nun war dieser große Moment gekommen. Jesus nähert sich diesem Baum und da wirklich, er kommt um die Ecke und da ist er. Jesus, ich stelle mir diese Situation so vor und wir haben hier so ein schönes Bild hinten und ich habe ganz bewusst mal ein Bild genommen, was uns nicht so ein bisschen ins Altertum, Antike vor 2000 Jahren irgendwie zurückversetzt, sondern das ist etwas, was wir in jedem Moment, in jedem Tag irgendwie begegnen könnten. Da stehen Bäume an der Seite, das ist was ganz Alltägliches. Auf einmal ist er da, dieser Jesus. Wie schnell geht uns das so? Wie schnell ist genau das, auch unsere Gottesdiensterfahrung. Und ich möchte diesen Punkt mal vielleicht ganz bewusst darauf den Gottesdienst zuspitzen, auch wenn das etwas ist, was ich auf jede andere Begebenheit im Alltag ausweiten und übertragen ließe. Und ich nehme mich da persönlich auch ganz toll mit rein. Wie schnell wird genau dies unsere Gottesdiensterfahrung? Wir wollen Jesus sehen. Wir kommen dahin und dann plötzlich ist er da. Wie oft kommen wir zusammen und wollen genau das sehen? Jesus kommt vorbei, wir wissen das. Doch wenn wir ehrlich sind, begnügen wir uns am Ende dann damit, so ein bisschen ferner Beobachter zu sein. Er war da und ich war dabei. Woohoo! Gottesdienst war wieder richtig gut und die Gegenwart Gottes war so spürbar nah, war richtig gut und es haben sich Leute bekehrt und es war richtig stark. Aber bist du Gott begegnet? Hattest du ein intim ein persönlichen Moment mit Gott? Oder war das, was ich gerade beschrieben habe, deine Beobachtung? War das das, was du gesehen hast, was passiert ist? Bitte versteht mich hier richtig. Ich möchte keine verbalen Ohrfeigen verteilen. Das, darum geht es mich. Aber ich möchte uns aufmerksam machen, dass hier noch so viel mehr drin ist. Sind wir da? Kommen wir zusammen in den Gottesdienst und wir beobachten, was passiert. Und wir freuen uns sogar daran. Wir finden das richtig gut. Wir erwarten Jesus und er kommt. Und wir schauen von der Seite zu und finden das richtig gut. Oder sind wir da und wir selbst, wir begegnen Jesus. Aus der Geschichte mit Zacchaeus, denke ich, darf uns deutlich werden, dass hier noch so viel mehr drinne ist. Er ist angetreten, um Jesus zu sehen. Und in dem Moment, an dem Jesus ihn anspricht, in dem Moment, an dem Jesus ihn herausfordert, seine Beobachterrolle zu verlassen, trifft Zachäus eine Entscheidung. Er trifft die Entscheidung, sich in Bewegung zu setzen. Wir lesen, er kommt schnell so schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf und er trat vor den Herrn und sagte zu ihm, Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Arm geben und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, gebe ich es ihm vierfach zurück. In diesem Moment, an dem aus der Beobachtung eine Begegnung mit Jesus wird, setzt er sich in Bewegung. Denn so schnell er konnte, kam er diesem Baum herunter und ich glaube, diese Frage ist für uns, auch heute Morgen, für jeden von uns, jeden Sonntag, jeden Tag, hochaktuell. Vielleicht ist unsere Ausgangssituation eine andere. Vielleicht sind wir Jesus schon oft begegnet. Vielleicht haben wir ihn schon oft gesehen. Aber die Frage ist und die Frage bleibt, setzt uns die Begegnung mit Jesus in Bewegung. Setzt sie uns noch in Bewegung. Und schauen wir uns einen Moment mal an, was diese Begegnung mit Jesus, mit Zacchaeus machte. Ich finde das nämlich ganz spannend. Er stieg vom Baum herab, er nahm Jesus mit nach Hause und er stellte wirklich sein ganzes Leben auf den Kopf. Und diesen Punkt möchte ich, dass wir ihn richtig verstehen, weil ich glaube, dass wir ihn manchmal viel zu oberflächlich lesen. Wir lesen diese Zeilen nämlich leicht, als ein Zachäus hat ein schlechtes Gewissen und er korrigierte einige Dinge in seinem Leben, oder von Sünde überführt tat er Buße, oder wie auch immer wir das ausdrücken wollen. Aber das hätte er leichter haben können. Dann hätte er einfach das tun können, was vorgeschrieben war. Wenn wir in das Wort Gottes gucken, und hier springe ich mal ein bisschen ins Alte Testament und nehmen uns in so einen ganz, ganz kleinen. Schulddiskurs rein. Wer seine Sünde sah und freiwillig bekannte, der sollte diese voll ersetzen und ein Fünftel noch mit dazu fügen. 4. Mose 5, Vers 7, wer das nachlesen möchte. Handelte es sich um einen Diebstahl ohne freiwillige Einsicht, war die Schuld zweifach zu ersetzen. 2. Mose 22, Vers 3. Aber von Zachäus Lesen wir, dass er sich entschied, seine Schuld vierfach zu ersetzen und zusätzlich noch die Hälfte seines Besitzes den Arm zu geben. Sein Gewissen zu beruhigen, das hätte dieser Mann auch einfacher haben können. Das hätte er wesentlich günstiger haben können. Aber ich glaube, dass die Begegnung mit Jesus etwas mit ihm gemacht hat. Er hat verstanden, es geht nicht mehr um ihn. Er hat verstanden, es geht nicht mehr um ihn. In unserer Vision sprechen wir davon, dass wir von einer Kirche träumen, in der Gottfremde zu Gottfreunden werden und eine Umgestaltung ihres Lebens erfahren. Und wenn das hier keine Umgestaltung des Lebens ist, dann weiß ich auch nicht mehr was. Wenn das hier nicht das ist, wovon wir träumen als Kirche, dann weiß ich auch nicht mehr. Aus einem Menschen der andere Menschen ausgesaugt hat, wird ein Mensch, der großzügig gibt. Aus einem Menschen, der immer nur sein eigenes Wohl gesucht hat, wird ein Mensch, der plötzlich seinen eigenen Nachteil nicht mehr scheut. Nämlich dann, wenn er anderen Menschen damit dienen kann. Aber begonnen hat das Ganze mit einer Entscheidung. Begonnen hat das mit dieser Entscheidung die Beobachterrolle zu verlassen und sich in Bewegung zu setzen. Und diese Entscheidung, die liegt bei uns. Die kann und die wird uns keiner abnehmen. Und das ist auch nicht die Entscheidung, will ich, dass Jesus Herr meines Lebens ist? Möchte ich Nachfolger Jesu sein? Ich glaube, dass diese Entscheidung sich jeden Tag und immer wieder neu stellt. Jesus kann hundertmal an uns vorbeikommen. Und jeder Gottesdienst, heute Morgen, ist so ein Moment, denn Jesus ist hier, das ist die Verheißung, das ist das, was er gesagt hat. Jesus kann hundertmal an uns vorbeikommen. Er kann mich hundertmal ansprechen. Doch ich entscheide, ob ich mich in Bewegung setze. Ich entscheide, ob ich runtergehe von dem Baum, ob ich Jesus zu mir einlade und sage, okay, was soll passieren, Herr? Es ist ja schon interessant. Ich meine, Jesus bittet ihn runter von dem Baum, und sagt, ich möchte heute gerne bei dir Gast sein. Was er ihm nicht sagt, ist, und guck, dass du dein Geld irgendwie los wirst. Guck, dass du dein Geld irgendwie weitergibst. Zu dieser Entscheidung kommt Zacharias ganz von sich. Weil er weiß, es geht nicht mehr um mich. Und alles, was ich habe, das ist mir gegeben, damit ich anderen Menschen diene. Alle, was ich habe, das sind meine Ressourcen. Das sind meine Möglichkeiten, mich einzubringen. Mich jetzt einzubringen. Jesus kann tausendmal an uns vorbeikommen. Aber die Entscheidung, ob ich mich in Bewegung setze, die liegt bei mir. Lass mich uns deswegen heute Morgen mal fragen. Und das sind ganz praktische Fragen. Hat die Begegnung mit Jesus eine Auswirkung auf deinen Alltag? Gehe ich aus dem Gottesdienst und werde ich morgen irgendetwas anders machen als gestern oder als heute? Oder heißt es morgen wieder, same procedure as every week? Wir kommen am Sonntag wieder und wir beginnen das Ganze von vorne. Vielleicht sind hier und in deinem Leben wirklich Kurskorrekturen nötig. Vielleicht ist es der nächste Schritt auch in deine Berufung, der längst überfällig ist. Vielleicht ist es aber auch so ein maulbeerbaum den du dir suchen musst, um endlich diese Hindernisse zu überwinden, die sich immer wieder zwischen dich und zwischen Gott stellen wollen. Ich glaube, das muss jeder für sich auch finden und für sich auch schauen, wo sind die Punkte, wo ich heute weiter darf. Wo ruft Gott mich? Und wo darf ich mich in Bewegung setzen? Denn Christ sein, Nachfolge, heißt mehr als einfach nur zum Gottesdienst zu kommen. Halt einfach nur heißt mehr, als einfach nur an Gott glauben. Es das bedeutet, dass ich etwas verändere, auch in meinem Leben. Es das bedeutet, dass ich hinwachse auf, auf Jesus hin und sage, Gott, wo sind die Dinge in meinem Leben, die du dir anders wünschst? Wo sind die Dinge in meinem Leben, wo ich aus jemandem, der auf sich selbst schaut, weggucken kann von mir und sehen kann, was um mich rum passiert. Wo darf ich Einfluss nehmen? Wo darf ich Verantwortung nehmen in meinem Umfeld? Wo darf ich der sein, zu dem du mich gerufen hast? Warum finde ich Zachäus hier so beeindruckend? Weil er nicht zögert. Weil er sofort von dem Baum heruntersteigt, als Jesus ihn darum bittet. Und er nimmt sich auch nicht die Zeit, das einmal durchzudenken. Die Konsequenzen, die Risiken. Ich meine, dieser Mann, der setzt seine ganze Reputation hier aufs Spiel. Aber er hat realisiert, Jesus hat mich gerade gerufen. Und es setzt ihn in Bewegung. Er steigt einfach vom Baum. Und so möchte ich uns heute fragen, und ich möchte, dass wir in so einen Moment auch der Reaktion gehen und das für uns vielleicht reflektieren, Gott fragen, Gott, wo bin ich in diesem Ganzen? Wo möchtest du heute Morgen zu mir sprechen? Wo möchtest du, dass ich in Bewegung komme? Wer ist hier heute Morgen und möchte eine Entscheidung treffen, dass du dich nicht mehr von deinen Umständen abhängig machen möchtest, sondern dein Leben aktiv in die Hand nehmen möchtest? Und ist heute Morgen jemand hier, der die Beobachterrolle verlassen möchte und sagen möchte, ich möchte mich in Bewegung setzen. Ja, ich weiß, Jesus ist hier. Und ich habe ihn hundertmal gesehen. Aber heute möchte ich mich in, mein, in Bewegung setzen. Und ich möchte gucken, was dann passiert. Zacharias hatte keine Ahnung, was passieren würde. Aber er setzt sich in Bewegung und er findet es raus. Vielleicht bist du hier und sagst, ich würde ja, wenn ich ein bisschen mehr wüsste, was jetzt passiert. Zachäus weiß nicht, was passiert, aber er setzt sich in Bewegung auf den Glauben hin, dass Gott es gut meint mit ihm und dass es das Beste ist, was er tun kann. So möchte ich echt eine erste Frage an euch stellen und ich bitte euch, auch darauf zu reagieren, wo das dich betrifft, wo du sagst, ja, das bin ich heute Morgen. Ist jemand hier, und ich bitte, wenn ich gleich frage, dass ihr euch kurz mit einer Handmeldung dazu, dazu äußert und zeigt, ja, das bin ich. Das ist auch euer, euer Festmachen, zu sagen, okay, ich mache das nicht nur irgendwie mit mir fest und am Ende des Tages weißt du nicht mehr, ob du eine Entscheidung getroffen hast, sondern dass du ganz bewusst für dich festmachst, ja, ich möchte das. Ist heute Morgen jemand hier, der sagt, ja, ich erlebe mich in der Beobachterrolle. Ich bin immer so ein bisschen fernab. Ich komme zum Gottesdienst. Ich finde das alles toll. Aber wenn ich ehrlich bin, ich gehe in der Regel ohne Begegnung mit Gott raus. Ist jemand heute Morgen hier, der sagt, ich möchte heute aus der Beobachterrolle rausgehen und mich in Bewegung setzen, auf Gott hin. Dann heb doch kurz deine Hand, auch für die Entscheidung für dich selber, dass du weißt, das habe ich festgemacht. Dankeschön. Dankeschön. Vielleicht bist du aber auch hier, und wie Zachäus, wolltest du einfach nur mal sehen, wer dieser Jesus ist. Ob da was dran ist. Aber du bist ihm noch nie eigentlich begegnet. Ich möchte dir sagen, heute Morgen bist du genau richtig hier. Das ist dein Moment, das ist dein Tag. Denn Jesus ist hier und er möchte dir begegnen. Er kommt um die Ecke, er ist da und er freut sich darauf, dir zu begegnen. Aber das 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 bedarf einer Entscheidung von dir. Dafür wirst du vom Baum herunterkommen müssen und du musst diese Distanz einmal aufgeben. Das bedeutet vielleicht auch, dass und sehr wahrscheinlich sogar, dass sich sein Leben grundlegend verändern wird. Aber eins kann ich dir sagen, es ist das Beste, was deinem Leben passieren kann. Ich habe es gemacht und ich habe es nie bereut. Ich habe es gemacht und es hat mein Leben grundlegend verändert und ich habe es nie bereut. Es ist das Beste, was du tun kannst. Aber es fordert eine Entscheidung. Und wenn du diese Entscheidung für Jesus heute Morgen treffen möchtest, wenn du heute Morgen sagen möchtest, ich wünschte, dieser Jesus wäre auch mein Gott. Ich wünschte, ich könnte diesen Jesus auch mein Freund nennen. Dann werde ich dich gleich bitten, auch dass du deine Hand hebst. Einfach als eine klare Entscheidung für dich selber. Und ich würde mich freuen, mit dir beten zu können. Wir werden gemeinsam als Gemeinde ein Gebet beten, und wir werden es feiern, dass du diese Entscheidung für Jesus triffst. Denn es ist das Beste, was du tun kannst. Und es ist ein Auftakt zu einem richtig, richtig spannenden Leben mit Jesus. Und wir als Gemeinde würden uns freuen, wenn du Teil von unserer Gemeinschaft bist, wenn wir gemeinsam mit dir unterwegs sein können und schauen können, wo das Leben mit Gott hingeht. Schauen können, was wir machen können mit Jesus und für Jesus. Jesus möchte heute Morgen dein Gott werden. Er hat dir deine Fehler vergeben und er möchte dich in die Bestimmung deines Lebens führen. So ist jemand hier heute Morgen, der diese Entscheidung treffen möchte und ab heute mit Jesus unterwegs sein möchte, dann bitte ich dich doch, dass du jetzt deine Hand hebst und mir einmal zeigst, ja, ich bin hier, ab heute möchte ich mit Jesus unterwegs sein. Ist jemand hier, der heute Morgen sagt, ja, ab heute soll Jesus mein Herr sein, dann heb doch jetzt deine Hand. Dankeschön. Dankeschön. Und lass uns als Gemeinde aufstehen. Lass uns gemeinsam ein Gebet sprechen. Ich spreche das vor und ihr sprecht es nach. Gemeinsam machen wir das als Gemeinde, weil wir glauben, das ist gut, dieses immer wieder uns auch zu verdeutlichen, uns zu wissen, für uns zu wissen, ja, dieser Jesus ist Herr in meinem Leben. Und so beten wir gemeinsam. Lieber Jesus, ich danke dir, dass du meine Sünden vergeben hast. Und ich danke dir, dass in dir ein neues Leben möglich ist. Und heute Morgen möchte ich die Entscheidung treffen, dass du Gott in meinem Leben sein sollst. So übergebe ich dir mein Leben mit all dem, was ich bin. Und dank dir, dass ich jetzt ein Kind Gottes bin. Amen. Amen. Danke, Gemeinde. Lass uns gemeinsam darauf reagieren. Und lass uns das feiern. Lass uns auch den Leuten, die sich gerade gemeldet haben und diese Entscheidung getroffen haben, einen Applaus geben. Denn es ist der Höhepunkt eines Gottesdienstes. Es ist die größte Manifestation der Gegenwart Gottes, wenn Menschen eine Entscheidung für Jesus treffen. Und ihr, die ihr gerade eine Entscheidung getroffen habt, ich bitte euch doch, dass ihr nach dem Gottesdienst nach vorne kommt. Wir werden hier Gebetsteams haben, die gerne mit euch beten, die das nochmal festmachen. All die Fragen, die du vielleicht hast, du darfst die da stellen, kommt gerne auch auf mich zu. Und wir als Gemeinde, wir wollen gemeinsam noch mal in ein Lied einsteigen und wir wollen darauf reagieren und für uns das auch nochmal sacken lassen, sagen, okay Gott, die Entscheidung, die wir heute getroffen haben, die soll nicht heute Abend schon wieder vergessen sein, sondern sie soll fest sein. Amen. Amen.